0: Der Sammler des Primärmarkts will immer das Allerjüngste und das Frischste und am liebsten direkt aus dem Atelier. Und der Sammler des Sekundärmarkts, der interessiert sich auch total viel für die Anfänge oder für ähm, Kunstwerke, die vielleicht ein bisschen sperriger sind oder die. Würdest du die so Eingängig trennen, ja? Findest du, es gibt zwei ja, Sammler. Ja, also würde ich total sagen. Primärmarkt und Sekundärmarktsammler. Ja,
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Lena Winter. Lena Winter konnte ich überzeugen, nach einer Karriere in allen großen deutschen Auktionshäusern sich mir anzuschließen bei dem Projekt Messe in St. Agnes. Wie dieser Marktplatz genau funktioniert, darauf gehen Lena und ich im Gespräch ein. Auch wie der Kunstkauf online funktionieren wird und wie die Messe in St. Agnes den Primär- und Sekundärmarkt versucht zu vereinen. Aber jetzt hört selbst mit Lena im Gespräch. <Musik> Lena, erzähl doch mal vielleicht zu Anfang, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
0: Also ich bin... Ähm in Darmstadt aufgewachsen, mein Vater ist Künstler und da ähm, sind wir wahnsinnig, also seitdem ich Kind bin, eigentlich immer in wichtigen Museen gewesen, Frankfurt und in Darmstadt im Landesmuseum. Und dann habe ich natürlich folgerichtig Kunstgeschichte studiert in Köln und in Zürich. Und dann habe ich so ein bisschen so eine Mini-Theorie, dass man so als Künstlerkind oder so als zweite Generation total gerne im Handel arbeitet. Also dass man vielleicht als Künstlerkind keine Angst mehr hat vor der Kunst, also so keine Ehrfurcht mehr, noch ganz viel Respekt und auch total Bock hat einfach auf Kunst und Geld. Also dass man auch versteht, als Künstlertochter, wie wichtig es ist eben, dass Kunst Geld kostet, dass Künstler Geld verdienen und dass der Handel eben auch wichtig ist und entscheidend für die Relevanz und auch den Wert der Kunst.
2: Und dann bist du bewusst quasi in den Handel gegangen?
0: Ja, total, weil ich irgendwie auch finde, dass, Kunst ähm, ja so eine Art von Statussymbol auch ist und das finde ich total wichtig, weil in dem Moment, wo ähm, die Leute sich Kunst kaufen und damit eben auch ähm, zeigen wollen, was sie wissen oder was sie verstehen oder wie kultiviert sie sind, ähm, spielt ja auch Kunst eine Rolle, die weit über der kunsthistorischen Rolle ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist ja auch, also dieses ganze Statussymbol als Kunst, da, daher kommt ja auch das ganze Mäzenatentum, also man schmückt sich eben auch einfach gerne mit Kunst und mit den Künstlern und das, was einen umgibt und ähm, das ist eben auch entscheidend für den Wert der Kunst und für die Relevanz.
2: Du bist dann zu Lempertz, zu einem großen deutschen ja, Auktionshaus genau. gegangen und wieso wie zum Auktionshaus und nicht zu einer Galerie, war das eher Zufall?
0: Das war erst Zufall und dann war ich eigentlich ganz froh, dass es mir so geglückt ist, in einem Auktionshaus zu landen, weil da ist man natürlich auch so, da, da lernt man eben so viel generalistischer über Kunst. Also da hat man das Gefühl, also da, da lernt man eben über jeden einzelnen Künstler immer auch ein bisschen was. Also und über jede einzelne Kategorie und über die einzelnen Strömungen und ähm. In der Galerie muss man sich eben sehr spezialisieren auf das Programm mhm. der, der jeweiligen Galerie, auf die zwölf, vierzehn, in deinem Fall natürlich irgendwie 40 Künstler. Mhm. Aber ähm, in einem Auktionshaus kriegt man natürlich auch frühe Arbeiten mit von einem Övre oder Nebenwege eines Künstlers und zweite Reihe aus einer Strömung. Das bildet eben auch total mhm. und das schult das Auge so toll.
2: Und du hast dich aber immer auf Nachkriegskunst spezialisiert.
0: Genau, eigentlich sozusagen ab 1960 sogar. Ja. Mhm.
2: Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man da, hast du während des Studiums schon angefangen?
0: Mhm. Ja, ich habe da angefangen als Aushilfe. Ich habe dann da irgendwie Vitrinen aufgeschlossen und kleine Teile rausgeholt und dann irgendwie während der Auktion die Kunstwerke vorgezeigt und so. Also so der klassische Werdegang, glaube ich, einer Studentin, die ins Auktionswesen will.
2: Und dann hast du ja bei allen wichtigen großen deutschen Auktionshäusern gearbeitet, ja. also erst Lempertz, dann lange bei Griesebach, zuletzt ja. bei Ketterer. Ist das am Ende auf eine Art und Weise auch überall relativ gleich?
0: Ja, also ähm, ja, also es gab schon, also zwischen Griesebach und Ketterer gab es schon Unterschiede, aber Griesebach, da war ich eben auch ja fast neun Jahre. Da habe ich natürlich auch wirklich alles von der Pike auf gelernt und das ist dann irgendwann wirklich wie so familiär geworden. Und da lernt man eben extrem viel auch über, über Kunst und Werkverzeichnisse und katalogisieren. Also da habe ich eben auch als ähm, Berufsanfängerin monatelang Ka Kunstwerke katalogisiert, also vermessen und von der Rückseite und wo ist es signiert. Und ähm, da habe ich natürlich auch viele unterschiedliche Disziplinen und Abteilungen durchlaufen. Und bei Ketterer war ich dann eben in der Akquise und das ging dann eben so zack, zack, zack.
2: Mhm, mhm. Jetzt hast du ja hier, hier die Führung und äh, Rolle der Direktorin der Messe in St. Agnes übernommen. Vielleicht willst du mal kurz erzählen, inwiefern sich das unterscheidet von klassischen Messen und das Ganze vielleicht einordnen in äh, diesen beiden Begriffen Sekundär- und Primärmarkt.
0: Also der Unterschied der Messe in St. Agnes... Zu den klassischen Messen ist natürlich, dass es in, also die klassischen Messen, da werden ja ganz viele verschiedene Aussteller eingeladen, die dann ihre eigenen Kojen haben und ihr eigenes Programm zeigen. Wir laden natürlich auch in irgendeiner Form Aussteller ein, das sind aber in dem Fall die Einlieferer und die werden aber gar nicht genannt, sondern ähm, das läuft eben alles sehr diskret, das ist eben das, die große Gemeinsamkeit zum Sekundärmarkt. Also auf den Auktionen werden auch eben die Einlieferer und die Käufer sehr diskret behandelt.
2: Aber das heißt, die Aussteller sind die Künstlerinnen und Künstler?
0: Nö, nicht nur. Also der, der Primärmarktteil der Messe in St. Agnes, da sind die Aussteller die Künstlerinnen und Künstler. Und der Sekundärmarktteil in der Messe in St. Agnes sind die Einlieferer eigentlich in dem Sinne und nicht die richtigen Einlieferer. Aussteller sind Sammlerinnen und Sammler und Galeristinnen und Galeristen. Also
2: die Ausstellerliste ist die Künstlerinnen- und Künstlerliste. Genau. Und man kann aber nicht unterscheiden, ob etwas direkt aus den Ateliers oder den vertretenen Galerien kommt oder ob es von äh, privaten oder institutionellen Wiederverkäufern kommt. Nein, das ist Absicht. Das heißt, bei einer klassischen Messe ist die Ausstellerliste die teilnehmenden Galerienliste. Genau. Und bei der Messe in St. Agnes ist die Ausstellerliste die Künstlerinnen und Künstlerliste. Ja. Aber nicht klar ist, ähm, ob es direkt oder ähm, aus dem Handel kommt. Das ist ja für den Kunden vielleicht auch erstmal, also für den potenziellen Sammler oder Kunstkäufer vielleicht auch erstmal egal.
0: Ich würde glauben, dass es wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt, dass er sich eigentlich für das Kunstwerk entscheidet. Wo das jetzt herkommt, ist eigentlich völlig unwichtig. Ähm, es ist natürlich so, dass sehr junge Kunst häufiger aus den Ateliers kommt und Kunst aus den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern, 80ern natürlich irgendwie schon mal von jemandem besessen wurde. Das ist ja in einem klassischen Sekundärmarkt eben so. Das ist ja der Wiederverkaufsmarkt. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwas jemals erworben habe und es wieder loswerden möchte, kann ich es entweder eben in Auktionen geben da wird es aber relativ öffentlich oder ich gebe es jetzt eben in die Messe in St. Agnes und wir bespielen ja eben, und das ist quasi unser USP auch, weder ArtPrice noch ArtNet. Das sind die einschlägigen Datenbanken, wo Ergebnisse von Auktionen veröffentlicht werden. Und das heißt, das Kunstwerk, auch wenn es nicht verkauft würde, wovon wir nicht ausgehen, bleibt marktfrisch. Aber
2: man kann doch sehen, dass es äh, angeboten wurde.
0: Ja, aber es ist eben nicht gespeichert im Internet. Also klar, man kann es wahrscheinlich nicht sehen, weil es online dann irgendwann abgebildet ist, aber es ist nicht für immer im Internet gespeichert.
2: Also wenn ich bei Artnet reinschaue und ein Abo abschließe oder bei ArtPrice, auch das sind kostenpflichtige Webseiten, wo man die ja. Künstlerinnen und Künstler nachschlagen kann, dann kann man alle Auktionsergebnisse auch. Die seit den
0: 80ern. Einsehen, ja. Auch
2: die Erfolg, also auch wenn etwas erfolglos war und äh, nicht verkauft wurde, also board In nennt man das ja, oder hängen geblieben ist, ähm, sehe ich, ist es unverkauft geblieben genau. und das macht es natürlich dann beim Wiederverkauf schwieriger, äh, dauert erstmal ein paar Jahre oder eine gewisse Zeit und das ist bei der Messe in St. Agnes nicht so, das kann man nicht nachvollziehen.
0: Das kann man nicht nachvollziehen. Ob es verkauft wurde oder nicht verkauft wurde, kann man erstens nicht, nicht nachvollziehen und, ähm, auch eigentlich zu welchem Preis, kann man auch nicht nachvollziehen.
2: Das heißt, es ist so ein Hybrid zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt?
0: Genau, weil einerseits eben verkaufen wir direkt mit den Künstlern. Das ist quasi der Primärmarktteil. Und der Sekundärmarktteil ist, dass wir Dritte über Dritte eben deren Kunst verkaufen. Also wir quasi als Anbieter und die als Einlieferer.
2: Für Galerien? Für Galerien. Sammlerinnen und Sammler? Sammlerinnen
0: und Sammler. Ja, Institutionen. Dann gibt es aber doch Kojen. Genau, wir haben, also das ist vielleicht dann auch wieder eine Form, wo wir in der klassischen Messe ein bisschen ähnlich sind. Wir sortieren nach Inhalten, ja. Was zum Beispiel für Inhalte? Also zum Beispiel gibt es die Jungen Wilden, die Kunst aus Ostdeutschland, Post-Internet, Ultra-Contemporary, Editionen, NFTs, so ganz viele verschiedene Inhalte.
2: Und auch dann ähm, Pop-Art und… Pop-Art, also alle möglichen an Kunst alle, alle möglichen
0: Gattungen, die es in der Kunst gibt. Also es gibt natürlich Übergattungen, so wie Fotografie, Malerei und die Jahreszeit ungefähr, Skulptur, die Disziplinen. Aber dann wird es eben immer kleinteiliger und feiner und detaillierter.
2: Also Jahreszeit meinst du Kunst der 60er Jahre. Genau, okay, genau, okay. Genau, mhm. genau, ja.
0: genau. Und dann wird es eben immer feiner und detaillierter. Da gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Künstlerin oder Künstler oder ein Gemälde oder ein Werk von eine Künstlerin oder Künstler zu vielen verschiedenen Kategorien gehört. Mhm. Aber das macht ja dann erst recht gut. Also wenn man zum Beispiel Bernd Zimmer, der wäre zum Beispiel Junge Wilde, der wäre Farbfeldmalerei, der wäre Stadtlandfluss, Fluss, der wäre Documenta.
2: Ah, okay. Dann eben, okay es gibt In ganz also auch
0: vielen verschiedenen Kategorien wäre der untergebracht. Man würde den also finden, je nachdem, was man sucht.
2: Okay, es gibt auch eine Abteilung dann Dokumentarkünstler. künstler
0: Ja, das finde ich toll.
2: So viel Platz äh, ist ja in St. Agnes auch wieder nicht. Also das wie viele Kojen gibt es? Neun. Neun Kojen, okay. Mhm.
0: Und in der Mitte hängen die Highlights. Also so wichtige, große, deutsche, internationale Kunst. Okay,
2: was sind, was ist zum Beispiel dann Highlights? Also auch einfach Markthighlights, was genau, also Rang also und Namen Kiefer, und sich teuer Rose verkauft.
0: Rocke, genau, Rang und Namen, Albert Oehlen. Okay. Alles so, was sich einfach teuer, teuer verkauft Martin Kippenberger. <lacht> Was denn? Ja, und ich meine, das ist natürlich das Ehrliche dann
2: äh, am Ende am Sekundärmarkt. Da geht es einfach auch darum, hohe Preise zu erzielen.
0: Ja, klar. Das ist natürlich irgendwie auch wichtig und entscheidend. Und das funktioniert eben auch. Insbesondere ist der Sekundärmarkt eben auch ein Markt, der, glaube ich, sehr auf so typische Kunst steht. Also je typischer ein, ein Kunstwerk, desto teurer wird der Preis. Also zum Beispiel hat jetzt da ja gerade, das finde ich eigentlich auch ganz cool, ist jetzt gerade auch ein Gemälde von Hermann Nitsch, so wahnsinnig teuer geworden, aber eben auch eins, was irgendwie rot ist, Schüttbild aus den 60ern und ähm, dann irgendwie 600.000 Euro gebracht. Und was ich auch super finde, dass mittlerweile gibt es eigentlich, öffnet sich genau diese intellektuelle Kunstszene, so ein bisschen auch dieser Bepreisung oder eben diesen Preisen. Also dass die Hermann Nitsch Foundation hat das zum Beispiel bei Instagram gepostet, dass jetzt endlich auch die Gemälde von Hermann Nitsch so teuer werden, weil sie offenbar auch checken, dass das das andere Ende der Fahnenstange von Relevanz ist. Ne? Preise, mhm. hohe das, Preise.
2: Das Bild ist jetzt ja aus einer äh, wichtigen Firmensammlung auch gewesen. Genau. Äh, vielleicht kannst du noch mal was zu der Provenienz sagen. Ähm, also dass da wie, wie wichtig das ist und wie ihr bei der Messe in St. Agnes auch... Ähm, quasi mit Provenienzforschung, wenn man es so nennen will, umgeht.
1: Die Provenienzforschung versucht die Herkunft und die wechselnden Besitzverhältnisse von Kunstwerken und Kulturgütern wissenschaftlich zu erforschen und historisch nachzuvollziehen. Hinweise geben unter anderem Künstler- und Eigentümervermerke bei Gemälden, handschriftliche Einträge, Marginalien, Widmungen, Initialen, Stempel, aber auch externe Daten wie Auktions- und Ausstellungskataloge oder Briefe. Die Provenienz dient auch der Bestätigung der Originalität von Kulturgütern und insbesondere Kunstwerken und kann mitunter zu deren Wertsteigerung beitragen. Ein besonderer Fokus richtet die Provenienzforschung auf die Identifizierung von sogenanntem NS-Raubgut, das sind Kulturgüter, die während der Zeit des Nationalsozialismus aufgrund von rassischer, politischer, religiöser oder weltanschaulicher Verfolgung ihren rechtmäßigen EigentümerInnen entzogen wurden. Mit der 1998 erarbeiteten Washingtoner Erklärung verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland, nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut zu suchen. 2008 wurde die Arbeitsstelle für Provenienzforschung, kurz AFP, am Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, eingerichtet. 2015 ging die Stiftung in das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg über. Seit einigen Jahren kommt die Provenienzrecherche bei der Restitution von kolonialer Kunst eine besondere Bedeutung zu.
0: Also Provenienzen sind in dem Sinne immer sehr wichtig, weil ähm, wenn es natürlich aus einer ne, Sammlung ist, die eine große Credibility, also eine große Glaubwürdigkeit hat und daher kommt ein Kunstwerk, dann hängt dem natürlich schon die Aura auch der Glaubwürdigkeit an. Also das heißt, in dem Moment, wo etwas aus einem ähm, Bestand kommt, der für relevant empfunden wird, von dem Kanon irgendwie auch, also das... Ähm, Macht ja eigentlich nicht der Kunstmarkt, sondern das sind ja die Institutionen oder die Kunstkritik, die dann so Relevanz bespielen. Und dann ähm, färbt das, strahlt das eben auf die einzelnen Kunstwerke ab. Und wie gehen wir mit in St. Agnes damit um, Mess in St. Agnes? Wir ähm, recherchieren natürlich sehr genau, wo die einzelnen Kunstwerke herkommen und versuchen die, Provenienzlücken, die Provenienzen so weit zu schließen, wie es geht, klar.
2: Provenienzforschung ist vielleicht ein bisschen äh, irreleitender Begriff, da geht es natürlich um die
0: Um die Zeit zwischen 33 und 45. Genau, und das betrifft, natürlich, betrifft ja. Ja, äh, ja uns
2: hier überhaupt nicht. Aber ähm, trotzdem ist wichtig,
0: dass. Wo zu das Kunstwerk überall war. Ja. Und ob es irgendwie im Museum ausgestellt war. Oder, oder auch mal in der Auktion war. Ja, ja. absolut. Ja.
2: Natürlich. Und das heißt, das ist ähm, quasi auch eine, eine Form der Sicherheit, ähm, die du auch mitbringst durch deine Erfahrung im Auktionswesen dass die Werke so einer äh, Prüfung durchgegangen sind.
0: Genau, um die Authentizität zu prüfen, müssen wir natürlich eigentlich die Kunstwerke auch immer an die jeweiligen Experten und Expertinnen schicken und an die Nachlässe oder an die Künstler selbst und zur Kenntnis schicken und so. Aber das machen wir alles. Dafür das garantieren wir. Ja,
2: ja. Und wie kann ich mich denn jetzt als jemand, der sich nicht so gut auskennt, was ja schon mal angenehm ist, ich ähm, habe quasi so eine Art edukative äh, Rahmen, wo ich verstehe, ähm, weiß ich nicht, von den jungen Wilden habe ich ja vielleicht schon mal gehört oder auch von Popart und sehe dann in diesem Gattungsrahmen ein Angebot. Wie geht ihr denn mit den Sachen um, die jetzt nicht hier ausgestellt werden können? Also das, das örtliche Angebot ist ja irgendwie, der Platz ist ja beschränkt.
0: Genau, also das Offline-Angebot ist so ein bisschen die Spitze des Eisberges und weiter geht es dann eben online. Das heißt, wenn, wenn wir bei den Jungen Wilden bleiben wollen, dann zeigen wir so jemanden wie Bernd Zimmer, Rainer Fetting, Elvira Bach offline in der Koje selbst und online geht dann eben das Angebot weiter. Das nennen wir Longtail-Angebot. Das heißt eben, da gibt es dann so jemanden wie Ina Barfuß oder Helge Leiberg. Und weil man die vielleicht nicht so gut kennt wie jetzt Rainer Fetting, ähm, arbeiten wir zusammen mit einem Unternehmen, das heißt Artfacts, Und die bewerten Künstlerinnen und Künstler über ihre Ausstellungen. Und ranken die damit. Das heißt, eigentlich kann ich durch die Rankingzahl, die wir dem Künstler oder der Künstlerin ähm, zuschreiben online, eben schauen, wie relevant die sind.
2: Also, das heißt. Oder wie für, wichtig, oder? Ja. ja, also, das heißt, also, für wenn die im Kunstverein Mettingen ausstellen. Genau, ist gibt's natürlich Punkte. nicht so wichtig,
0: wie es MoMA. Okay, verstehe. weniger Punkte.
2: Und so ein bisschen wie der Kapitalkunstkompass.
0: Genau, genau. Und halt eben ohne Bepreisung, sondern wirklich über Ausstellungen und damit natürlich auch so eine institutionelle Absicherung.
2: Okay, das heißt, die die Punkteanzahl sagt nichts über den Markt äh, aus, sondern darüber, wie institutionell anerkannt von Kuratoren und Kuratoren, Museumsleitungen. Biennalen, Dokumenta und genau, so weiter, genau. die jeweilige Position ist.
1: Genau. Artfacts.net ist eine der weltweit größten Kunstdatenbanken im Internet, die 2001 von Stine Albertsen und Marek Klaassen gegründet wurde. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V. und der Messe Art Cologne entwickelte Marek Klaassen ein virtuelles Ausstellungs- und Archivsystem für Galerien in Berlin, welches sich auf das Sammeln und Sichtbarmachen von Ausstellungsdaten fokussiert. Dazu sammelt die Plattform weltweit Daten zum Kunstmarkt, archiviert, veröffentlicht und analysiert diese in einem Ranking, welches die Ausstellungstätigkeit der KünstlerInnen misst. Durch den Algorithmus werden neben der Ausstellungsaktivität auch die Reichweite, die Qualität der Institutionen oder Sammlungen bewertet und mit Punkten vergeben. Die angesammelten Punkte werden grafisch dargestellt, sodass NutzerInnen die Entwicklung von KünstlerInnen verfolgen und vergleichen können. Das Ranking wird kontrovers in der Kunstwelt diskutiert. KünstlerInnen stoßen sich immer wieder an der Reduzierung ihrer Tätigkeit auf eine mathematische Abbildung. Oh.
0: Das ist der Hintergrund und das ist wie so eine Serviceleistung eigentlich, so eine Dienstleistung von uns eben für den Kunstkäufer, Kunstkäuferinnen, die sich eben nicht so gut auskennen und sich ja auch nicht so gut auskennen müssen. Also das können wir denen ja auch abnehmen. Man ist Natürlich kann kann man über die Website auch was erfahren, da werden die einzelnen Kategorien auch vorgestellt. Aber dann hat man eben auch ein objektives Kriterium, das nichts mit unserer kuratorischen Leistung zu tun hat, sondern woran man sich eben entlanghangeln kann.
2: Und das Angebot, der also die, die, die Auswahl der unterschiedlichen Themenkojen folgt dem Angebot? Oder sind das Schwerpunkte, die du gesetzt hast?
0: Sowohl als auch. Also ähm, wenn wir jetzt auf einmal eine ganz große Sammlung angeboten bekämen, von Josef Beuys zum Beispiel, dann würde ich sagen, kann man eine Josef Beuys-Koje machen. Mhm. Aber es gibt schon auch Kojen, die haben wir uns gemeinsam überlegt, Themengebiete Und da suchen wir auch aktiv noch nach weiteren Werken dafür. Also auch gerade, weil es natürlich darum, gibt, so, darum geht, so ein kleines bisschen kunsthistorisch sanft einzuführen. Ich finde, also so einfach mal als Beispiel. Es gibt ähm, einen Berliner Bildhauer aus den 40er Jahren, der heißt Karl Hartung. Ich finde, der hat eine relativ ähnliche, also nicht. Aber die, die Formensprache der Bildhauerei spielt so, hat so ein bisschen was zu tun mit Claudia Kommt. Und dann könnte man, wenn man das ausstellt und das so nebeneinander zeigt, eben auch so zeigen, wo die einzelnen Formen und die einzelnen Ideen und so herkommen. Das, finde ich, kann so eine Messe in St. Agnes natürlich auch total leisten. Ne?
2: Was sagen denn die Künstlerinnen und Künstler dazu, dass sie gerankt werden?
0: Ja, ich glaube, je besser gerankt, desto weniger schlimm finden sie es. Okay. <lacht> Ganz junge Künstlerinnen und Künstler haben natürlich noch kein großes Ranking, weil sie noch nicht so viel ausgestellt wurden. Das muss man auch irgendwie erklären auf der Website, was es mit dem Ranking auf sich hat.
2: Okay, das heißt, man kommt erst zu einem Ranking mit, mit zunehmenden Ausstellungen. Ja, mit klar. Ausstellungen. Mhm, ja, klar. Und da gibt es kein, ähm, keine Matrix zwischen Alter und Anzahl Ausstellungen oder irgendwie sowas.
0: Nicht, dass ich wüsste, aber guter Vorschlag. Das können wir denen mal vorschlagen.
2: Und die Daten sind natürlich, sind, es ist nur eine, eine, eine Richtung, die sind nicht vollständig.
0: Die Ausstellungsdaten? Ja. Also ich glaube, die wichtigen großen Ausstellungen sind alle erfasst. Kleine Kunstvereinsausstellungen sind mit Sicherheit nicht alle erfasst. Aber ähm, das funktioniert schon. Also wenn man sich irgendwie Daniel Richter anschaut, ist der natürlich besser gerankt als Helge Leiberg. Klar. Mhm, mh. also, also grundsätzlich gilt das schon sehr. Es ist einfach eine Orientierungshilfe. Ja. Es ist einfach wie so, ein, wie so eine Serviceleistung, damit man nicht so allein auf weiter Flur ist.
2: Ähm. Ich jetzt als Neuling kann mich mal an den Zeiten oder an den Themen orientieren und dann in, dem, in der Detailbetrachtung auch an einem Ranking, an einer Einordnung, wo die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler… Also du
0: musst dir so vorstellen, du kommst auf die Website und dann kannst du erstmal unter folgenden Kategorien auswählen. Also so, erstmal kannst du natürlich dir die, die Künstlerin oder den Künstler suchen, dann kannst du dir die Disziplin suchen, also Malerei, Skulptur, Zeichnung, Edition. Dann eben auch ähm, die Jahreszeit, 60er, 70er, 80er, 90er, Nullerjahre und so weiter. Und dann wird es, wie gesagt… Das muss ich aber nicht alles
2: genau auswählen.
0: Nein, 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 nein. Du kannst aber, also du kannst aber, wenn du willst. Okay, okay. Du kannst eben, wenn du sagst, ich hätte gerne was aus den 60ern, kannst du von Anfang an direkt sagen, dann klicke ich doch auf 60er. Wenn du sagst, ich hätte gerne Malerei, kannst du einfach von Anfang an sagen, ich klicke auf Malerei. Und dann wird es eben kleinteiliger und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen was lernen. Also dann schaut man bei Malerei und guckt, was ist eigentlich Farbfeldmalerei und dann gibt es dann da die wichtigsten Vertreter dieser Kunstrichtung und wird ganz kurz erklärt, was Farbfeldmalerei ist und dann kannst du eben schauen, will ich, den wichtigsten Vertreter, der ist am allerteuersten oder halt derjenige, der ein bisschen schlechter gerankt ist und der kostet dann natürlich, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann auch weniger.
2: Irgendwie sind ja das ja noch immer sehr stark zwei Welten, dieser Primär- und Sekundärmarkt. Ähm, woran, glaubst du, liegt das? Es gibt ja wenig Überschneidung auch im... im Total, äh, es
0: gibt eben unglaublich viel Skepsis dem, vom Primärmarkt gegenüber dem Sekundärmarkt, weil es ist natürlich auch so, wenn ich, mir das, wenn, wenn ich Galerist bin und verkaufe Kunstwerk XY für sehr viel Geld und das kommt irgendwann auf die Auktion, auf den Sekundärmarkt, also auf den Wiederverkaufsmarkt und das erfüllt eben nicht den Preis, für das ich es verkauft habe. Ist natürlich einerseits der Sekundärmarkt derjenige, der eigentlich das einfach nur transparent macht, die Bepreisung. Andererseits... Ähm, schadet es natürlich dem Galeristen oder ähm, vielleicht auch dem Künstler oder der Künstlerin, ähm, dass dass dieser Preis nicht gehalten werden kann. Insofern ähm, ist da eben eine Skepsis oder auch nur Furcht, glaube ich, dahinter von dem Galeristen gegenüber dem Sekundärmarkt.
2: Das macht ja wahrscheinlich dann auch die Konnoisseurschaft die oder die Kennerschaft der Sammlerin, des Sammlers aus, solche Sachen früh zu erkennen oder auf. auf ähm, Absolut. Boden also und, und in Trends und so, die ändern sich ja auch laufend.
0: Ja, insbesondere im Kunstmarkt. Ne, da ändert sich das ja auch wirklich alle zwei bis fünf Jahre. Aber der Unterschied ist natürlich auch zwischen dem Sammler des Sekundärmarkts und des Sammlers des Primärmarkts. Also ähm, der Sammler des Primärmarkts will immer das Allerjüngste und das Frischste und am liebsten direkt aus dem Atelier. Und der Sammler des Sekundärmarkts, der interessiert sich auch total viel für die Anfänge oder für ähm, Kunstwerke, die vielleicht ähm, ein bisschen sperriger sind oder die. Würdest die du die so Eingänge trennen, ja? Sind. Findest du, es gibt zwei ja. Sammler. Ja, also ich total sagen. Primärmarkt- und Sekundärmarkt-Sammler? Sekundärmarktsammler. Ja, also ich merke das ja jetzt in der Arbeit hier in der Galerie. Ähm, es gibt wirklich nicht sehr viele Überschneidungen.
2: Interessant. Die mhm. Leute kaufen und, und woran also nicht meinst du liegt entweder das? Entweder
0: oder, aber ähm, woran liegt das? Also, einerseits liegt es natürlich daran, dass Sammlerinnen und Sammler, die auf dem Sekundärmarkt kaufen, ähm, vielleicht auch schon ein kleines bisschen, zum Teil einfach auch schon ein kleines bisschen Erfahrung gesammelt haben im Kunstmarkt und im Kunsthandel eine Zeit lang vielleicht sehr viele auf dem Primärmarkt gekauft haben und irgendwann gemerkt haben, dass man auf dem Auktionsmarkt ähm, seine Sammlung eben vervollständigen kann. Also, dass man ganz gezielt unterschiedliche Werke kaufen kann und dass man eben auch ähnlich, wie ich das vorhin erzählt habe, sich so generalistischer bilden kann. Ich glaube, dass man im Auktionsmarkt, dass man dann in den Auktionsmarkt kommt, wenn man auch schon ein bisschen was über über Kunst weiß.
2: Weil das Kaufen ist ja an sich komplizierter. Man muss irgendwie auf einen Termin gehen, man muss sich mit der Sache beschäftigen, weiß nicht, ob man sie kriegt. Dann ist es ja auch nicht ganz unkompliziert mit dem Bieten, dann kommt ein Aufgeld drauf, Folgerecht, Mehrwertsteuer, das kommt ja alles on top. Absolut. Ist es nicht so kalkulierbar? Absolut.
0: Vielleicht liegt es auch daran. Also es ist eigentlich überhaupt nicht so easy, einfach in der Auktion zu kaufen, ja. Und man muss sich eben auch wirklich ein bisschen auskennen.
2: Und jetzt geht man ja davon aus, bei Auktionen je niedriger man man setzt ein niedriges äh, Startpreis und äh, der höchstbietende gewinnt. Ja, es ist quasi ein, ein Wettbewerb, der über den höchsten Preis entscheidet. Ja. Wie wie kommst du denn jetzt zu den Verkaufspreisen äh, für die jeweiligen Einlieferer aus dem primär oder sekundärmarkt? Mhm. Genau.
0: Ich würde sagen, das ist vielleicht wirklich der allergrößte Unterschied zwischen meinem ähm, vorherigen Arbeiten und dem jetzigen Arbeiten. Also genau, ich komme aus eben aus dieser Welt, in der man gesagt hat, je niedriger die Schätzung, desto höher das Ergebnis, weil man dadurch Interesse, Interessierte anlockt. Und jetzt ist es natürlich eine Bepreisung aus Auktionszuschlägen, also in der Tat eben ähm, Ergebnissen aus den Auktionen und ähm, dem Primärmarkt. Also zum Beispiel, wenn wir einen Thomas Scheibitz für die Messe angeboten bekommen, dann gucken wir, was kostet der in der Galerie, dann gucken wir die letzten Auktionsergebnisse an und dann finden wir da einen Mittelwert.
2: Okay, weil er wird in der Galerie teurer angeboten, als in der Auktion gehandelt wird.
0: Ja, ja. das ist natürlich auch immer ein rantasten mit dem Einlieferer. Ne? Das ist aber in Auktionen genau das Gleiche.
2: Okay, weil die Person, die das Bild logischerweise verkauft, will natürlich den möglichst hohen Preis haben. Ja,
0: selbstverständlich, klar.
2: Und dann ist die Preisfindung mit dem Verkäufer basierend auf den Marktdaten, die man kennt. Im Primärmarkt, der Galerie und im Sekundärmarkt, das gibt es ja gibt's eigentlich nur das Auktionshaus.
0: Ja, weil diese Private Sales, die die Auktionshäuser auch machen, die laufen eben maximal diskret. Auch nicht das veröffentlicht, nicht so wie bei uns. Genau.
2: Okay. Und dann bekommt die Messe in St. Agnes die Provision auf, die, ähm, auf den
0: Verkaufspreis, ja. Und wenn der Thomas abgezogen. Scheibitz
2: äh, jetzt, um bei dem Beispiel mhm. zu bleiben, der kriegt nichts?
0: Doch, der kriegt Folgerecht.
2: 4%. Auf den Umsatz? Vom Verkaufspreis. Das ist jetzt der Fall, wenn eine Einlieferung aus dem Sekundärmarkt kommt. Und wenn jetzt ein, ein Bild direkt vom Künstler oder von der Galerie kommt, dann setzen die den Preis?
0: Da ist es auch Verhandlungssache. Also wenn die sagen, ähm, dafür wollen wir... 50.000 Euro und die Auktionsergebnisse seien, sind aber nur bei 20.000 Euro. Da kann man natürlich sagen, dass wir können es probieren, aber es kann schon passieren, dass es einfach keiner kauft.
2: Oh, und du, äh, wenn dir Sachen wenn Sachen zu teuer sind, lehnst du sie ab? Ja. Also wenn jetzt. Also
0: in ja in 70 Prozent der Fälle.
2: Okay. Weil genau
0: kann man es eh nicht sagen. Nee, eben. Also ja. das kann man nicht zu 100 Prozent perfekt bepreisen. Aber wenn irgendwas wirklich so exorbitant zu teuer ist, Und die Qualität, dann macht es ja keinen Sinn auch.
2: Hergibt. Ja. Vielleicht kannst du nochmal kurz äh, äh, sagen, was ist Qualität? <lacht> ähm,
0: ja, wow. Gute Frage. Sag du mal.
2: Also ich würde sagen, Qualität ist innerhalb des künstlerischen Werks ähm, eine sehr typische und dann kompositorisch, ästhetisch, ähm, in, innerhalb dieses eben künstlerischer Praxis stimmige äh, Kunstwerk. Das ist eine Qualität, eine hoch, hohe Qualität.
0: Innerhalb des Öfferes eines Künstlers.
2: Ja, weil so, nur mit ästhetischen Herangehensweise äh, zu bedienen, äh, das geht nicht, nee, natürlich nicht. Weil es gibt ja auch ähm, künstlerische Positionen, die sind alles andere als ästhetisch. Ja, ja klar. Ja? aber wenn jetzt ähm, äh, also zum Beispiel äh, Thomas Scheibitz, wenn das jetzt eine Landschaft wäre oder äh, eben nicht so ein typisches Bild mit Formen, unterschiedlichen Farben äh, und und diese diese abstrakten Formen, die aneinander geschachtelt sind, ja, ja. Äh, in seinen typischen Farbspektrum, mhm. äh, dann denke ich, kann man schon ein gutes von einem nicht so guten Bild unterscheiden. Ja, und absolut. das ist innerhalb aber natürlich des innerhalb des Werks äh, und dann natürlich der jeweiligen, je nachdem, wie homo- oder heterogen die Praxis ist. Neulich hatten wir ein Angebot hier von einem verwischten Richterbild. Aber das macht dann doch einen großen Unterschied, ob es aus den 60ern oder aus den 90er Jahren Absolut. ist. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du sagst, wo man sich dann auch eben auskennen muss.
0: Total. Also um bei Gerhard Richter zu bleiben zum Beispiel, der hat ja auch dann diese Serie gemacht mit dieser Fuji-Serie, da gibt es eben auch, da hat er mit drei verschiedenen Farben und dann eben immer so mit so einem Rakel drüber gezogen. Und da gibt es eben auch welche, die sind so wahnsinnig bildhaft. Also die sind so gerakelt und so typisch Gerhard Richtermäßig aus. Die werden so viel teurer als welche, wo sich die Farbe nicht richtig, also viel weniger verrakelt lässt oder mhm. so. Also mhm. das, klar. Aber das sieht man natürlich einfach irgendwann. Also das... Wenn man denn den Beruf lang genug macht, dann sieht man das.
2: Aber das ist eben interessant, man kann dann auf messeninsanktagnes.com zum Beispiel ein Kunstwerk, zwei Kunstwerke sehen aus demselben Jahr in derselben Größe mit einem hohen Preisunterschied. Ja, Könnte absolut, passieren. Absolut, ja.
0: absolut. Total. Und das ist ja eigentlich auch das total Spannende daran. Mhm. Aber Johann, jetzt ist ja eigentlich so, jetzt fragst du mich die ganze Zeit hier über die Messe in St. Agnes und schlussendlich hast du dir das doch eigentlich alles ausgedacht 2020. Also ich habe das ja nur übernommen jetzt hier dieses Jahr im Februar. Erzähl mal, wie bist du denn da eigentlich drauf gekommen?
2: Ja, asking, asking for a friend. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, das kam eben durch die Corona-Krise. Also mhm. äh, durch Corona wurden alle großen Kunstmessen wie Art Basel abgesagt. Und dann haben wir die Präsentation, die wir eigentlich auf der Messe gehabt hätten, hier aufgebaut. Und ich habe mich gefragt, warum erweitert man das eigentlich nicht? Weil, weil die Räume so groß sind und die Möglichkeit da ist, äh, da, zu dem Zeitpunkt da war, Besuch zu empfangen, eben sehr mit Hygieneabstand und so weiter, das zu erweitern und wie so eine Art eigene Messe zu machen, nur eben ohne diese thematische Ordnung ähm, und ein großes Angebot zusammenzutragen und anzubieten. Und das Interessante ist, finde ich, eigentlich, dass beim, ich sammle ja auch selber und, und mache das jetzt schon lange mit, mit Sammlerinnen und sammler dass eigentlich der, wie du vorhin sagtest, diese generalistische Betrachtung eigentlich das Spannende ist. Also das, das finde ich, ist, macht eben so viel Spaß auch auf der Art Cologne oder der Art Basel, also bei den der Unterschied bei den Messen ist, dass es eben nicht nur ultra contemporary, also absolut ja. super zeitgenössische Kunst gibt, sondern auch ein Picasso zu sehen ist oder auch irgendwie äh, auch gar nicht nur so große Namen, sondern Positionen eben ähm, der Moderne. Und ähm, bis in die Gegenwart und das irgendwie intuitiv merkt man dann auf einmal, warum, wo irgendwas herkommt, warum was wichtig ist, warum man das Gefühl hat, das wird wichtig für einen selber im Markt, je nachdem, wie man da irgendwie auch veranlagt ist. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Ich kann verstehen, dass viele Künstlerinnen und Künstler gar nicht sich so einordnen lassen wollen und natürlich ihr Werk im Mittelpunkt sehen. Aber ich denke, dass der Kontext, ein großer Kontext am interessantesten ist.
0: Und wie bist du darauf gekommen, dass du auch den Sekundärmarkt mit einbeziehst? Also wird ja einfach auch viel so für den Private Sale, wird euch viel für den Private Sale angeboten. Und du dachtest irgendwie, dann kann ich das ja auch auf diese Messe in St. Agnes hängen. Oder hast du dann auch schon von Anfang an gezielt angefangen, ähm, Privatpersonen zu fragen, ob sie was geben wollen? Und nee, wir haben
2: eigentlich immer schon... Äh, Kunsthandel gemacht, aber eher für, die, für, für unsere Sammlerinnen und Sammler, mhm. wenn die wieder was verkaufen wollten, auch wenn die wieder was von unseren eigenen Künstlerinnen und Künstlern verkaufen wollten, mhm. was oft ja gar nicht so interessant ist, weil äh, von denen bekommen wir ja die Sachen äh, direkt. Ja, ja. Und ähm, haben das aber oft dann trotzdem gemacht. Und ich habe immer gerne mit Auktionshäusern zusammengearbeitet, weil am Ende aus der Perspektive der, der Käufer, der Sammlerinnen und Sammler geht es eben um Kunst und die sind daran interessiert, die beste Kunst für sich zu ergattern ja, und ähm, ähm, das hat dann zum Teil auch zu Kritik geführt bei den Kollegen, also bei den Galeriekollegen. Aber ich habe das immer sehr gerne gemacht, weil das auch immer ganz tolle äh, Sammler waren. Ja, also äh, auch Leute, von denen man irgendwie viel lernen konnte, weil die das schon lange machen. Ja, ähm, also man kann ja eh am meisten. Also das, das fehlt, glaube ich, einfach ein bisschen in unserem gesamten Betrieb. Diese Kundenzentriertheit ähm, und für mich sind eben…
0: Wie meinst du das? Kundenzentriertheit? Ja,
2: dass man sich vorstellt, wie willst denn der kaufende Kunde oder der beratende Kunde, was ja… Also für mich sind Kunden die Künstlerinnen und Künstler, ähm, die ich vertrete und die Sammlerinnen und Sammler, ähm, die Kunst kaufen. Ja. Und wie man das eben zusammenbringen kann. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Handel mit Sekundärmarktkunst nicht so offen äh, betrieben wird von den Galerien, äh, sondern eben nur von den äh, beim Auktionshaus geht es eben um den äh, höchsten Preis. Oder ich kaufe selber viel in Auktionshäusern, äh, äh, natürlich dann möglichst immer zum niedrigsten Preis und oft auch Positionen, die meiner Meinung nach jetzt noch total übersehen sind, die ich aber für sehr wichtig halte und wo ich mhm. ähm, finde, dass die vollkommen unterbewertet sind und als Händler da natürlich agiere, aber auch aus einer Leidenschaft. Ich kaufe jetzt nichts, was ich nicht auch gut finde, sondern was ich gut finde und wo ich glaube, da hat es äh, Potenzial. Und ich mich gefragt habe, warum soll denn das nicht eigentlich viel offener stattfinden? Und es gibt eben für... Sammlerinnen und Sammler, die sich wieder von Sachen trennen wollen, jenseits der Auktion eigentlich auch keine Möglichkeiten, Kunst wieder zu verkaufen.
0: Ja, gibt eben überhaupt gar keine Möglichkeit. Und Transparenz ist ja eigentlich sowieso grundsätzlich was, was du und deine Galerie ähm, hochhalten.
2: Ja, ich glaube, dass es einfach auch was mit der Generation zu tun hat und ich verstehe schon die. Wir hatten ja hier in einer der ersten Folgen auch Hans Neuendorf zu Gast, der ArtNet gegründet hat. Und ich verstehe schon die, bei älteren Kollegen, äh, den Unmut über diese neue Transparenz. Und ähm, das früher muss das als Galeristen sehr äh, angenehmes äh, Leben gewesen ja. sein. Da hat man einfach gesagt, ähm, das ist gut und das ist der Preis. Und dem wurde dann gefolgt, weil es ja eh keine andere. Möglichkeit gab, ja. Und selbst wenn es eine Auktion in London gab, bekam man das als ähm, nicht total Experte gar nicht mit, dass das A verkauft wurde. Beziehungsweise selbst wenn es verkauft wurde, wie sollte man denn später wissen, äh, zu welchem Preis? Und das hat sich durchs Internet natürlich verändert. Und ähm, und ich verstehe, dass das äh, dass quasi die die Autorität und die äh, Expertenhoheit dadurch verloren geht. Aber ich denke, dass daraus auch wiederum totale Chancen entstehen. Und ich will eigentlich die Leute so mündig wie möglich machen, dass sie selber ähm, ihre Entscheidungen treffen können, weil ich gar nicht in der Position sein will. Ich Das ist natürlich jetzt nochmal ein separates Projekt von der Galerie. In der Galerie vertrete ich die Künstlerinnen und Künstler, die ich für wichtig halte und die ich auch in ihren jeweiligen Bereichen für die bedeutendsten halte, ähm, aber ich finde das bei der Messe eben interessant, da ein großes Angebot zu schaffen, äh, wo die Besucherinnen und Besucher, Sammlerinnen und Sammler oder auch die, die es werden wollen, ähm, relativ einfach an Kunst kommen und aber selber einordnen können, wo steht die, wo steht die in der Kunstgeschichte, in welchem ähm, äh, Zusammenhang ist das äh, zu sehen ähm, und äh, ich mich auch gefragt habe, wenn du jetzt die, Künst die Ausstellerliste von der Art Basel anguckst, du und ich, wir können das lesen, wir, wir sehen, für was die äh, unterschiedlichen Namen da stehen ähm, und erkennen dann bei Kicken, es geht um Vintage-Fotografie und wir erkennen bei Zweier äh, Semmler, es geht um irgendwie äh, auch Kunst aus dem Mittleren Osten und so weiter, aber das ist ja für jemanden, der äh, äh, fachfremd ist, ja, fachfremd ist aber wenn der das sieht, ähm, wenn der dann aber sieht Yayoi Kusama, äh, dann kennt er die, weil er vielleicht eine Ausstellung von der im Gruppesbau gesehen hat und er kennt aber nicht, wenn der Victoria Miro steht, dass das die Galerie von Yayoi Kusama ist. Und, und ähm, das Ziel ist eben auch einfach mehr Leute in die Kunst zu holen, weil Kunst im Leben zu haben, einfach ein wahnsinns lebensbereichernder, ähm, lebensqualitätssteigerndes Element ist.
0: Ja, absolut. Hast du das Gefühl, dass die jüngere Generation versteht, was du tust, also viel besser versteht, was du tust? Und weil Also dir schlägt ja schon noch extrem viel Kritik gegenüber, oder? Also, also es gibt ja schon, viele Kollegen sehen das sehr kritisch, was du tust. Also interessant
2: finde ich äh, ja, die wir haben ja eine Galerie im Decentraland, also in einem, in einem virtuellen Land, was auf der Ethereum-Blockchain ähm, äh, existiert, äh, gemacht. Und da war der Verkauf aus der Ausstellung ähm, nicht durch den Direktverkauf, so wie das in der Galerie stattfindet, wo wir ja auch sehr sorgfältig gucken, an wen verkaufen wir es. Ähm, und da in der privilegierten Situation sind das uns in vielen Fällen auch aussuchen zu können, weil die Preise am Sekundärmarkt höher sind als am Primärmarkt. Also man kann die Kunstwerke nicht alle, aber viele könnte man sofort wieder verkaufen und damit Gewinne machen. Und in dieser jüngeren Künstlergeneration, die im Decentraland dabei waren, die fanden das vollkommen normal, ihre eigenen Kunstwerke zu verauktionieren. Und das ist selbst jemand, der so, ähm, glaube ich, über mich selber progressiv denkt, schon ziemlich, das fand ich schon ziemlich erstaunlich. Ja. Weil das ist ja schon auch mit Stress verbunden. Absolut. Weil man weiß ja nicht, ähm, wird es zu teuer, wird äh, wird's zu günstig? Will das überhaupt jemand haben? Will das überhaupt jemand haben? Ja. Und das mit diesem puren Markt äh, zu überlassen. Aber da scheint irgendwie die... die auch im Gespräch mit denen, vielen von denen, die fanden das vollkommen normal. Also insofern ähm, denke ich, ist das wirklich alles auch eine, eine Generationenfrage. Und ich, ich glaube, dass die jüngeren Sammlerinnen und Sammler, die wollen, also das weiß ich ja von mir selber, wenn ich Sachen ansehe im, im Internet und ich finde was, komm, schäupe über irgendwas, was mir gut gefällt und es gibt keinen Preis, dann kümmere ich mich weiter gar nicht drum. Also, weil ich gar nicht die Zeit habe, dann da jetzt eine E-Mail zu schreiben, hinterher zu haken und so. Ähm, und zu
0: recherchieren, was ist eigentlich der richtige Preis? Ja, sondern
2: ich denke dann, wenn das ist das Angebot und wenn mir das zusagt, dann kaufe ich das und, und ich will eben ähm, alles jetzt und sofort und nicht, ähm, nicht über irgendwelche langen Umwege und Umstände und, ähm, und ich glaube, wir sollten die Kunst so erreichbar machen äh, wie möglich und die Leute mit genügend Informationen ausstatten, dass äh, sie selber für sich erkennen können, was ist für sie richtig und und und, und, äh, und, und passend, anstatt zu meinen, ähm, alle belehren zu müssen, ähm, was richtig und falsch ist. In dem anderen Podcast, den ich hier auch mit der Cheyenne Westphal von Philips aufgenommen hat, die hat zum Beispiel erzählt, dass jemand... Ähm, sich wegen Kors gemeldet hat und dann Roy Lichtenstein gekauft gehört, hat. ja, ja. Toll. Und gar nicht wusste, wer Roy Lichtenstein ist. Und das ist eben genau, äh, solche äh, Effekte können ja gar nicht passieren, ähm, wenn man sich dem total verschließt.
0: Also das ist eigentlich genau das, was ich mir erhoffe, was in der Messe in St. Agnes passieren wird, dass jemand, weiß ich nicht, vielleicht wegen NFTs kommt und dann am Ende mit einem Bild aus den 50er Jahren das Haus verlässt. Also das wären doch eigentlich schöne Querverweise. Wenn wir das hinbekämen, hätten wir eigentlich alles richtig gemacht.
2: Super. Ja, vielen Dank fürs Gespräch Danke und ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch.